0: Я не против, ребят, мне вообще все равно.
1: <смех> да тебе вообще все равно. Вот все. Вот абсолютно все Вот взять равно. все равно. Вот все равно. Вот Данил и Бутылка равно.
0: Между ними знак равенства. Знак равенства. Потому что и без того, и без другого я жить не могу. Бум! что за лев это, тигр. Ладно, тоже Если... Бутылки вода, а Данил тоже на 90% состоит из воды.
1: Остановиться надо было...
0: Например. Нет, я могу дальше продолжать. Давай. Еще что-нибудь скажи? Потому что, смотри, блин, смотри видишь, он, Данил перекинул бутылку, то есть они частично... Так же, как и ты, Данил, кинешь Обменялись молекулами. То есть он
2: отчасти бутылка, а бутылка отчасти он. Я
1: тебе говорю, надо было остановиться на
2: Если самолет и вертолет привязать цепью, кто победит? Привязать цепью? Да. На перетягивание каната?
0: Самолет. Цепь. <связь> Цепочка событий и последовательности, ребят, прорвалась. Поехали.
1: Друзья, всем привет. Это Мификал-подкаст. Рустам Хакимов, Айдар Нагуманов, Данил Пересторонин. Сегодня,
0: ребята, у нас э, в качестве главного героя будет не человек, а территория. <связь> так ее назовем, потому что сегодня я расскажу про Зону 51 и тайны, которые вокруг нее... Витают
1: а кто-то спрашивал, типа, что будете делать Если закончатся известные личности
2: Будем обсуждать, блин, территории Это участок просто Просто участок СНТ-52 сегодня тема Ну там озеро есть
1: Красиво, вот
0: такие что знаете про Зону 51? Какие ассоциации?
1: 100% там инпрешиленцы
0: Ты такое говоришь? Странно, ладно Ну хотелось бы верить что там что-то ну, есть. Ну, то есть,
1: да? ну да, но это прикольно звучит. Ну, это, это ладно, это звучит очень по-американски. Uh -huh. Что вот конкретно у них реально есть пришельцы.
0: Ладно, окей, это что растет? Штурм? Штурм, Зона 51, мы да. про нем поговорили. Как он в 16-м году он был? Не, он буквально вот пару, пару лет назад был. <свят> пару дней назад. <свят> <свят> ну и все.
1: И что, и все. Какие-то секретные разработки некие. Uh -huh. Лазерные мечи, лазерные пистолеты, лазерные глаза.
0: Лазерная коррекция зрения была да. изопределена именно там.
1: Собственно говоря, почему Айдар рассказывает про зону 51 после коррекции зрения?
0: Потому что я все прозрел и
2: увидел. <свист> Слушай, а серию какую-нибудь одну серию секретных материалов снимали про это? Подожди, про, про, него? Да, про конечно, него. Конечно, да? куча, куча. Снимали
0: зон... снимали. Ладно, я еще про по подсылке расскажу. Угу. А так, если вот по как думаете, что там?
1: Да, The... военная
2: база. Просто военная база.
1: Ну, даже, может, какая-то не военная база, а вот ну, что-то около военной базы. Uh -huh. Полигон, может, какой-то еще что-то в таком духе.
2: Вообще без понятия. Но ну, безумно
1: интересно.
0: Ничего не понял? но очень интересно. Ладно, это девиз нашего подкаста. Поехали. подкаста. Зона 51 была организована в 1955 году. Но ее, так скажем, мифическая история началась на несколько лет раньше, в сорок седьмом году, когда рядом с, городск... с городком Розуэлл в штате нью мексика разбился очень странный летательный аппарат. И, возможно, как бы эта авария бы не произвела никакого особого фурора, если бы не сечение обстоятельств, которые на тот момент произошли. Дело в том, что в том же году один бизнесмен увидел с борта своего самолета группу летающих тарелок. Чем, собственно, запустил в СМИ бурный ажиотаж вокруг этой темы и, если уж можно так сказать, дал толчок к развитию уфологии. Уфология — это, если кто-то не знал,
2: ну, якобы понятно. наука, которая Севдонаука. изучает... Севдонаука. В 47 году.
0: 1947 год — это да.
2: Вопрос. Вы не помните,
1: когда у нас там вышла книжка «Война миров»?
0: «Война миров» 1800 какой-то год. Да ну. Конечно. Это вот про, Профторжение... про вторжение да, да.
1: А когда вот это вот знаменитое произошло радиопредставление? Радио. Радио Есть факт,
0: кстати, который ты заслушал. я не помню. — Надо заглянуть в наш ТикТок, там есть. — Там есть, да, там
1: есть, там, у нас в ТикТоке? — Ты его и рассказывал, кстати. — Мега-хороший. Самым знаменитым радиоспектаклем в мире и по сей день является постановка «Войны миров», разыгранная в США в 1938 году. В ней сообщалось об атаке марсиан. Многие люди поверили в атаку, началась паника, и когда правда открылась, полиция едва успела спасти организаторов от расправы толпы.
0: — Они поверили, что на них напали инопланетяне? — Да. Тогда еще как бы, как раз вот про вот это СМИ говорю, что тогда еще не знали вот этой закономерности о том, что когда, как только в СМИ появляется хоть какая-то публикация о том, что видели НЛО, тут же набегают куча вот этих свидетелей, которые как бы я тоже видел, а меня вообще похищали и так далее, и так далее.
2: На самом когда Ну, no, right. мы это, кстати, поняли еще по выпуске, помнишь, когда агентов-то, спецагентов. А, газетам...
0: про убийство вот это в 20 веке? Да, да, да. Дело появлялся... там амшут. Da -da да, да, то то тоже появлялись вот
2: люди и что-то постоянно... Вот им скучно там. <соспор <weave> <соспорб> <Постоянно. соспорб> вот. На Тебя он...
1: похищали в итоге? Ты можешь мне
2: ответить? Инопланетяне? А я же не, не, не могу узнать. Они же мне стерли память. Тебе стерли, да? Отпощением,
1: вот, поощрением.
2: Ну, немножко вот здесь кололи. Тебя кололи туда да? то Ладно. И, в
0: общем, вот этот самый объект, который разбился над Розуэллом, он был вот этой находкой для таких искателей пришельцев, потому что он был вообще непонятной формы, непонятных каких-то габаритов, из непонятного материала. Он не был похож вообще ни на что известное и вскоре был конфискован армией США. То есть это наводило какой-то туманности на все это.
1: Ну да, сразу, чуть-чуть они вот нас скрывают.
0: Да, по официальной версии в тех краях разбился зонд э, проекта Могол. Это программа, в рамках которой на высоту, на большую высоту запускали специальные воздушные шары с радио, ну, с микрофонами условно, короче, чтобы слушать отголоски ядерных испытаний СССР. Вообще весь проект был направлен на то, чтобы слушать вот эти ядерные взрывы испытания.
1: испытания. Радиотголовский. Слушайте, а зачем запускать зонд, если по магнитуде в целом проще да, определить?
0: потом это от него отказались, потому что просто тектонические исследования были гораздо эффективнее и лучше.
1: Пока уфологи один, военный ноль.
0: Но суть в том, что в 1947 году про этот проект, естественно, никто не знал, он был секретным, и ВВС не смогли сфабриковать какое-то толковое объяснение. Они говорили, что это метеозонд. Но люди, которые местные там жили, регулярно видели метеозонды и говорили, чего вы нам лапшу на уши вешаете. Это нифига не метеозонд. И военные еще более, больше, ну, как скажем, расхайпили эту историю тем, что непомерно много сил затратили на то, чтобы скрыть этот факт. То есть, вот эти непонятные объяснения, постоянно вот это куча военных, преследование свидетелей и так далее, и так далее, и так далее.
2: Не умели работать тогда да? Вообще, да. Секретно.
0: Естественно, люди начали думать, что нифига там не метеозонд, а что-то более интересненькое. Например, космический корабль пришельцев. Первое, что приходило на ум в тот момент. ВВС, в частности, очень часто начали обвинять в том, что они скрывают от простых людей космические корабли, технологии, пришельцев и так далее. И когда в 55 году как раз была создана зона 51, она стала таким очень удобным хранилищем, так скажем, гостайн. Все, что типа скрывали, все скрывали именно в зоне 51.
1: А как это поняли, что именно в зоне 51? Они что, объявили? Вот этот зонт, помните? Который вы думали, что это? Вот он там.
0: Нет, на самом деле были объективные причины, потому что в, 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 ну, в окрестности вот этой зоны постоянно видели какие-то непонятные летающие объекты, они постоянно там разбивались и их сразу забирали армия США. То есть... Объективные причины были подозревать вот эту зону, что там что-то такое секретное творится.
1: А, естественно, военные разработки, технологии какие-то. Ну, типа...
0: То есть это не пришельцы, они а свои разработки. Ну в смысле услов есть...
1: Условные дроны там какие-то, mm -hmm. еще что-то.
0: Mm -hmm. Абсолютно ты прав, потому что на самом деле военная база занималась разработкой новейших летательных аппаратов. Mm -hmm. а, все было строго секретно, так как в разгаре э, была холодная <laughs> война. Mm
2: -hmm.
0: вот. А все проекты были направлены как раз на разведку территории СССР. Там была ядерная гонка и так далее. Ну,
1: все супер логично. В
0: 1955 году в зоне 51 обосновались разработчики шпионского самолета У-2. Вот у нас картинка, если что. Естественно, небо над зоной 51 сразу закрыли для полетов. Простым людям вообще подбросили легенду, что... Здесь якобы проходят, не проходят, а хоронят ядерные отходы. Mm. Типа, не ходите лишний чтобы раз, да, чтобы лучевой болезнь, если не хотите. Если то... хотите, пожалуйста.
1: Усатый такой
0: полковник. Не не ходите. Потом пошел вот это. Такой прапорщик
1: Вышел один за ворота, Джонни, Джонни, ю... <смех> юки полки, секретная. <смех> Вторая голова вырастет, блин. <смех> у тебя первая-то не работает. <смех>
0: Вторая подавно не будет. Ладно. В общем, сам у два, вот этот самый самолет только подливал масло в огонь для искателей пришельцев Дело в том, что самолет летал на невиданной доселе высоте 20 километров. Он был невидим для радаров, но вот невооруженным глазом, как оказалось, его все же можно было заметить. Большинство ну, просто глазами можно было увидеть. Да. Угу. Вот. Большинство сообщений о странном летательном аппарате поступало от пилотов гражданских авиакомпаний. Обычно у два замечали после захода солнца. Дело в том, что пассажирские лайнеры в то время летали не выше 6 километров. И когда наступали сумерки, вот этот пассажирский лайнер оказывался в темноте. А У-2, который летал выше, он все еще освещался солнцем. Ну, простая геометрия, да? Простейшая, uh, я бы сказал. Максимально простейшая. <свят> <свят> вот. Его длинные крылья отражали солнечные лучи, поэтому летчики видели, как мимо проносится сверкающий объект и тут же исчезает из поля зрения. Многие пилоты, которые раньше воевали и точно знали, что самолеты не поднимаются выше 14 тысяч метров и не разгоняются такой скорости. Вы понимаете, то есть они как эксперты выступали, то есть мы летали, да, мы Очень воевали. много людей,
1: да, которые там как раз война была. Недавно, сказать, недавно, да. да. Все эти ветераны, они еще не успели там постареть, сбрендить и все такое. Они
0: просто перешли в пассажирские авиалинии, такие типа, блин, это точно не самолет, а это просто, ну, новый самолет, который они не знали. Вот. Это как будто
1: провал э, этой пресс-службы. Абсолютнейший. В ВВС США. Ну, типа, могли же договориться хотя бы с аэропортами, да, сказать, типа, ребят, все нормально, просто как бы секретно все, mm -hmm. и, ну...
0: Но всем рот не заткнешь тоже.
1: Нет, да понятно, Как но... лозунг. Зачем затыкать-то, можно же как-то сказать. Ну, или испытывать в другом месте где-то.
0: Но это было удобное место. Там было, короче, э, такое озеро соленое, которое было очень э, удобно для испытаний как раз-таки новой техники. Mm -hmm. Оно было высокое, ой, высокое говорю, широкое и гладкое очень. То есть как взлетно-посадочная полоса работала идеально. Mm -hmm. Тут же, кстати... А помимо У-2 в зоне 51 создавали и другие самолеты необычной формы. Это знаменитый F-117, самолет-невидимка. Это
1: треугольник такой.
0: Да-да-да, вот в картинке. Все сразу его узнали, потому что любой э, стелс, который вы видите в кино, это F-117. Тут же скоростной разведчик SR-71 Blackbird.
1: Черная птица, для тех, кто не из Англии нас смотрит.
0: Э, тоже вот одна картиночка, ребят. Это из трансформеров, если помните. Старый... Мегатрон? Нет, нет который э, э, старый чувак у а, которого дед понял. был колесом там или как-то так и черный треугольник проекта Аврора как на самом деле выглядит этот самолет так никто и не знает потому что ну, нет его фотографий вот примерно художник как его э, видит но тем не менее вот эти треугольники были очень необычной формы и все естественно думали что это не самолеты последний каплей стал архив проекта Синяя книга слышали что-нибудь об этом нет это в общем архив который опубликовали США
1: ты хоть что-нибудь слышал вообще про секретные разработки? Что-то вообще нет. Ну, просто они
0: их опубликовали. Совсем ничего не лет прошло? Нет, нет, там не дело в 50-летие, в том, что все больше и больше сообщений стало, и они хотели успокоить людей. Ну, нате синюю книгу.
1: А, начитайте.
0: Этот архив, короче, собрал в себе около 12 тысяч сообщений об НЛО, и попытался их хоть как-то систематизировать. Mm -hmm. И, ну, в основном, естественно, пришли к тому, что это либо фальсификация, либо галлюцинации либо какие-то психические расстройства, помутнение и прочее-прочее. Вот. А, проект, естественно, закрыли. Тех,
1: кто из Англии. <закрыли>, да -да 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 -да. Проект
0: «Синяя книга» закрыли, но энтузиастов это только подзадорило, потому что были шокированы тем фактом, что правительство вообще в целом серьезно относилось к проблеме НЛО. Типа они такие... Правительство серьезно относилось? Это правительственный проект «Синяя книга». Это армия США опубликовала его. Вот
1: знаете, что хочу сказать? Вот они там, конечно, денег сильно много.
0: Ну, то есть делать вообще нечего. Но
1: это же вот спонсируется прям все да, максимально серьезно и чуваки на серьезных лицах. Но, например, там...
0: 12 тысяч фактов надо было сообщений, вернее, надо было проанализировать, систематизировать. Не, ну
1: ладно, с другой стороны, как бы а вдруг один из этих 12 реально. НЛО. Ну, <laughs> может да. быть такое. Так-то в целом.
0: Ну и вот как раз таки люди, простые люди, которые такие увидели, такие, блин, ну... А, а что, если, типа, они от нас что-то скрывают? А вдруг они специально нам вот это подкинули, чтобы, ну, скрыть что-то другое? Вдруг у них есть реально там корабль пришельцев и так далее, и так далее. И где это может быть? Извините. В зоне 51, само собой. Тут там и тарелки летающие, и что-то разбиваются, и постоянно там что-то увозят. Вот. Особенно, кстати... Большой интерес вызывал так называемый ангар 18 это строение вот оно на картах, если что. Достаточно большой такой ангар на территории зоны, в которой, по мнению вот этих энтузиастов-уфологов, вполне может поместиться летающий корабль пришельцев.
1: Что за логика? Это он вот такой.
0: Ну, он может любого размера. Зачем строить такой большой ангар? Да, Вот какая логика. Причина, какая ему. Типа, причем, я так понял, он находится на отшибе от остальных бое... объектов, типа, yeah. ну, строений. И,
2: Радиационный типа, фон, скорее всего.
0: Так и так, да. Ну да. Уточню, что зона 51, она в целом расположена э, в зоне на полигоне ядерных испытаний. Там 30 полигонов. Там везде постоянно какая-то радиация так или иначе
1: есть. Ну, понятно.
0: Вот. и они взяли себе номер 51, как бы с запасом, что если вдруг ядерщиком понадобится еще 20 зон. Типа, вот, наименование для них есть. Mm -hmm. У нас 51 будет.
1: Прям побеспокоились про название. так же мы придумаем еще 20?
0: Ну, звучит круто 51, конечно. Ладно. Многие конспирологи, кстати, фокусировались именно вот этом ангаре 18. В 80 году вышел фильм одноименный, ангар 18, где он как раз служил для... Вот хранение вот этих летательных аппаратов.
2: Документальные или что-то? Не-не, художество, Фантазировали,
0: да, вообще? Ну, кстати, в этом, по-моему, День независимости. Там же тоже разбивается корабль. Он, кстати, тоже находится в ангаре 18.
1: Очень много же отсылок. Ты расскажешь, наверное, нам про них, да? Про игры, про...
0: Ну, ладно, давайте про игры сразу. Когда я готовился, у меня чуть ли не каждая третья ссылка была, вела на какой-то Roblox. Я понятия не имел, что это такое, зашел, изучил. Оказалось, это платформа, где можно где какой-то чувак создал игру под названием «Штурм зоны 51». И твоя задача — надо было, в общем, штурмовать эту зону. Там несколько этих есть режимов, типа режим бесконечных волн, режим осады, mm -hmm. режим, наоборот, защиты зоны 51 и так далее. Но в общем, зона 51 оставила просто громаднейший, наверное, след в поп-индустрии в том плане, что если хоть что-то где-то, Плюс-минус касается инопланетян. Это зона... сразу
1: зона 51. Это
0: сразу зона 51. Или, кстати, не только инопланетян, я чуть позже об этом расскажу, там как будто бы э, все любые военные разработки, все какие-то мистические штуки, все туда. Чуть ли не масонов туда запихивали, короче.
1: У нас есть выпуск про масонов, но зоны 51 там нет.
2: Масонский ангар там есть. Да.
0: Несмотря на секретную деятельность в «Зоне 51», долгое время никто и подумать не мог, что она вот, может быть как-то связана с пришельцами из космоса. Все изменил электронщик э, по имени Роберт Лазар.
1: Электроник. Нет,
0: электроник — это Сыроежкин, а это электронщик. Он в 1989 году появился в программе на Лас-Вегасском телеканале «Класс ТВ». Лазар поведал, что его, как опытного физика-ядерщика, направили в особо охраняемый объект С-4, который расположен под зоной 51. Он рассказал, что основная часть как раз-таки зоны 51 не находится на виду. Это все туннели, это несколько уровней. Перед ним якобы поставили задачу построить антигравитационный двигатель по чертежам, сделанным на основе изучения инопланетно-летающей тарелки.
1: Кто этот Лазар? Электронщик? электронщик. У тебя есть такая профессия электрончик? Ну, человек, ну Дэвид зовут... Гетта,
0: да. вот. они же все электронщики. Он занимался микросхемами. Двигатель этой самой тарелки...
1: Тогда микросхемщик, а не электронщик.
0: Ну, электронная микросхема. Действительно. Электронный микросхемщик. мешал Двигатель вот этой самой тарелки работал на распаде атомного элемента номер 115. Какой? На тот момент его еще не открыли.
1: Понял.
0: Вот. Его впервые синтезировали в 2003 году. Кстати, российский ученый, и он называется, он Московий сейчас. Московий. Да. Естественно, когда его синтезировали, вспомнили про эту штуку и доказали, что это фигня. фигня, потому что он слишком быстро распадается, и как в качестве топлива он служить не может. А сама вот эта летающая тарелка была изготовлена из металла, похожего на нержавейку. То есть даже не адамантий. Да, консервная банка летающая. Помимо прочего, Лазар утверждал, что он ознаком... Ваш,
1: ты хочешь сказать Лаза просто? Без
2: на конце. На маленьком... Это он тоже? Да.
0: Но он в целом мог, мне кажется. Но он только не электронщик. Я тоже сижу, хочу поправить его
2: постоянно. Лоза. Лоза.
0: Нет, Роберт, Ю давайте
2: Давай Лоза лучше. Ну хорошо.
0: Помимо прочего, Лоза утверждал, что он ознакомился с документами, в которых говорилось о тысячелетних контактах с обитателями планетной системы Удзетты созвездия сетки.
1: Ясно. Ну, шиз, короче.
0: Шизап, полнейший, у -у. да. В марте 89 -го года Лазару довелось увидеть самого инопланетянина. Ясно. Это такой был, по его описанию, серокожий карлик с большой головой, который о чем ты беседовал с учеными в белых халатах. Естественно, вот такое заявление, такое интервью вызвало огромный ажиотаж у телезрителей. Его тут же начали проверять, все, кому не попадя. А где
1: он этих увидел ученых? Там, в зоне да, 50. там, в зоне 51. он говорю. реально там работал?
0: Вот, начало, начались проверки. Так. Э -э сразу выяснилось, что Лазар э вообще Лазар. Не, фи не язик. Не язик,
2: не физик. Не физик-ядерщик.
0: Вот
1: такая проверочка. Он
2: не язик. Вам этого достаточно? Он не язик. Да, значит, он врал.
0: Я извиняюсь за свою дикцию сегодня, друзья. Нам вот. Проходит. А, он а, занимается частным фотобизнесом, и у него даже нет диплома физика. Вот. На это Лазар, естественно, ответил, что спецслужбы специально все уничтожили, все архивы, чтобы вот выставить его таким вот дураком. Так он фотограф, получается? Он фотограф обычный. И никогда он в зоне 51 не работал. Позже он вообще предстал перед судом по обвинению в том, что он сутенер.
2: Закопали пацана вообще Уже не знали,
0: что повести Ну
1: это точно, вот против него вот это замутило mm -hmm. Это вряд
2: ли он
0: А есть, ты видел это? Интервью? Да Да, но есть, кстати, в интернете Он, ну, на тот момент, по крайней мере, достаточно молодой чувак Такой в очках, полу, такой, то ли
2: рыжий, то ли шатен Ну, похоже, что он врет он в очках сидел, да? Да Сразу добавляет Очень
1: важная информация, то ли рыжий, то ли шатен
2: какие-то такого цвета у него волосы То
0: язик С тех пор «Зоне 51» посвятили целую бездну исследований, статей и даже видео. В 1995 году британский кинопродюсер... А,
1: а это считает, что мы сейчас посвящаем видео о «Зоне
0: 51»? Да, так или иначе. конечно.
1: В история теперь.
0: Кинопродюсер по имени Рейн Сантилли обнародовал видеозапись «Вскрытие пришельца», снятую якобы в 1947 году.
2: Та самая знаменитая.
0: Которые а, все смотрят. Ты <смех> про Алешку?
2: Нет-нет-нет, там есть же типа в лаборатории. Там... Да,
0: да, да, да. Вот это она есть. Я вообще даже не слышал об этом. А, в общем, как только вышло вот это видео, патологоанатами сразу его опровергли. Это фальшивка, потому что вскрытие ведется грубо, инструменты mm -hmm. держат неправильно, все в все общем наперекосяк. Лишь спустя 10 лет в 2005 году, в 2006, а, господин Сантили признался, Его вынудили, что видео постановочное. И то он тогда оговорился, что типа, это ну, воссоздание якобы оригинальной пленки, которая погибла в пожаре.
1: А зачем он это сделал?
0: Он, он на этом как бы, разбогател а -а -а. безумно. Он продавал эти видеозаписи телеканалам, простым любителям и так далее, всем любителям уфологии. И, в общем, он на этом очень знатно обогатился. Потом, кстати, еще... Ладно, у меня этого нет, но я так расскажу. Потом появилась еще одна запись э, с допросом э, И пришельца. Да. Да, это вот.
2: И здесь, кстати...
0: Голос такой, Ну, я не знаю, я не видел это видеозапись.
2: Ну, расскажи про него. Да? Нет, я просто помню, что было видео, я наткнулся на него. На как... русском, да, прошу. Ну, нет, там субтитры были. Ага. То есть перевод, короче. И там что-то... Ага. Вот так вот разговаривал. Ага. Башка такая большая вообще. он говорил? Да не помню. Что не перевели. Тебе стерли память? А, кстати, может быть. Но что-то осталось, я помню.
0: В общем, вот э, здесь главным аргументом того, что она подлинная, было то, что...
2: Она подлинная?
0: Нет, главным аргументом, что Фу. она подлинная, было то, что типа на ней на этой записи никто не разбогател. Якобы принес какой-то чувак в какую-то телевизионную студию и пропал. Все, типа, вот. То есть он на этом не разбогател никак, и типа вот, он просто решил обнародовать вот такое достояние, которое ему досталось. Типа того.
2: Со временем, образ. Не, я думаю, что бред, да.
0: Частицы разума остались <смех> <смех> после того, как тебя похитили. Со временем образ базы зоны 51 эволюционировал. Исследователи помещали уже туда не только инопланетян, но и там, летающие тарелки. Они полагали, что там проводятся эксперименты с пространством-временем, открываются порталы в параллельные миры, там же испытывают климатическое оружие и установки по управлению человеческим разумом.
1: Это вот это, которое мы немножко изменим. Гравитационное поле Земли. Да. Это
0: наша зона, 51. Это Жириновский. Туда же, кстати, поселили группу Majestic 12. Группа какая-то. Блин, про нее, на самом деле, можно отдельный выпуск сделать. Вкратце, дай нам
1: анонс, и мы скажем, что это. Короче, Majestic
0: 12 – это якобы тайный комитет, который скрывает присутствие...
2: Короче, это люди в черном. Исправить. Мы делаем этот выпуск. Делай, Это делай. просто шикарный. ребят. Ну, не ребята. мы, а Эйдар А можно пока далеко не ушли? Ты сейчас еще про них будешь говорить? Не Про них уже нет. Я был на премьере «Люди в черном». В Москве приезжал Уилл Смит. Мы ездили с телевидения, То есть я снимал на камеру. Серьезно? Да. Мы брали интервью Уилл Смита. Он вот так подходил, короче. Но суть не в этом. Мы попали на предпремьеру. Это первый показ в России. Ребят, честно, я выхожу из кинозала, обращаю внимание. И те, кто сидел в зале... Все, короче, странно выглядят. Вот такие, короче, высокие, с большой головой, короче, Маленький вот с такой башкой. Очень странные люди шли, какие-то глаза замыленные. Я думаю, офигеть. Прикинь? А где собрали пришельцев на Типа, Типа нет, они пришли проверить, типа лишнего там не болтнули, как будто в этом фильме. Отвеча очень странно было, клянусь. Ты такой впечатлительный. Не, я на это внимание обратил. Я такой иду, типа, ну, не обращение, потом смотрю, юмор, что за цирку родов вообще, все страшные были. А
0: они на него смотрят с таким же
2: глазами. Не, прикинь, реально, они пришли посмотреть и на фонтане, там их открывается, там маленький такой чувак сидит. Выпуск курили в черный. Да, это прикольно.
0: Про Majestic 12. Ладно, отпишитесь, ребят, если вам интересно, мы
1: обязательно сделаем. Или мы друг другу просто расскажем и все. Да. Если вам интересно,
2: если вам интересно, мы упрощаем выпуск про Маргарет Тэтчер. Бом, если вот так, я согласен. — Зачем ты это сказал? — Мы
1: Маргарет Тэтчер. — Нет. — Так, сделаем опрос. — Давайте, чтобы победить. —
0: Маджестик 12, пишите Маджестик 12. Хотите про Маргарет Тэтчер, пишите Маргарет Тэтчер. Кого будет больше, про того и сделаем.
1: — Я предлагаю... Вот смотрите. — Выключим на секунду. — Я предлагаю проголосовать за Маргарет Тэтчер. — Да. — Маджестик 12 или 13?
2: — 12. Сделаешь ты, да?
1: Нет. Потом он сам сделает. Ну, а
2: говорим. Да? Да? Да. Ну, ладно.
1: Продолжаем.
0: В общем, э -э Зона 51, как вы поняли, стала такой кладовкой всех гостайн. И, естественно, такое пристальное внимание э со стороны журналистов, уфологов и просто каких-то зевак надоело правительству США. И они э рассекретили ну, как бы, условно, то, чем они там занимаются. Как думаете, в каком году?
1: Я думаю, совсем недавно.
0: Да, в 19 -м.
1: Ну, не настолько, Ну, блин, ну, в 13 12
0: В 13-м году. В 2013 году Барак Обама признал, что существует зона 51, и там проводятся летательные, эти испытания летательных аппаратов.
1: А что так долго-то? Ну, вот, условно, холодная война закончилась.
0: Это было очень странно. Это вот все говорят, типа, а что вы ее скрываете, все про нее знают. Нет, ее не существует.
1: А, то есть вообще говорили, они не признавали, что ее даже нету, говорит. говорили, что ее нету, да. А -а
0: -а. То есть это было вот а настолько... Мы сразу узнали название этой зоны, если ее нет. Вот это странно, кстати. это а -а -а. Я не Ну, может, знаю.
1: типа народ ее так назвал, может, она так и не называлась? Mm
0: -hmm, нет, скорее всего, всплыли какие-то документы. Ну, да, мой она мой. на самом деле за него называется зона 51. Угу. Тем более, там, как бы, ну, физики-ядерщики, которые к ней не имеют отношения, то есть те же ядерные испытания, они могли знать и могли увидеть просто ну, да. документы. Итак, вернемся к настоящей истории. В 50-е годы США и Советский Союз, что называется, мерились силами. И Штаты пугало не столько количество ядерных боеголовок, сколько средства их доставки. Самолеты. Разведка приносила бортовые номера бомбардировщиков, и все они были трехзначными. Что косвенно, как бы говорило, что у Советского Союза сотни бомбардировщиков, которые ну, способны донести до Штатов э, заряды. Само собой, доказательства были вот только такими... Косвенными. косвенными, да, и нужны были фотосъемки местности, собственно, для чего и была, была создана зона 51, и там уже были созданы У-2, F-117, Blackbird и так далее. Когда эти самолеты, кстати, У-2 уже совершил, по-моему, 20 с лишним полетов успешных, то есть э, все пофотографировали, один самолет в итоге сбило наше ПВО, это был дикий скандал вообще, про него тоже можно отдельно в интернете почитать, но не будем туда лезть. Вот. Но, тем не менее, свою задачу они боевую выполнили. Все узнали, что никаких сотен бомбардировщиков нет, а те, которые есть, по полухлам, короче. Вот. Ничего там ну, не угрожает mm -hmm. им условно. Но испытания вот этих новых разработок, они проводятся до сих пор, зона 51 до сих пор работает и, как бы, что называется, процветает. А теперь э, про штурм. Штурм зона 51.
1: Вот это самое интересное, давай.
0: Кто подписался? кто был? Типа что? Я участвую.
2: Нет. Не было что таких... это такое вообще?
1: Ну, петиция какая-то была.
2: Ты не знаешь? Ты чего подписался? Нет, ну, расскажите. Люди не знают, может, как Ладно, я... в общем... Шафа подписался. Серьезно, ты был? А На ты шеп...
1: ходил? Ты же тогда был в Америке как раз,
0: Нет. В общем, давайте с самого начала тогда, в 27 июня 2019 Чего? года.
2: Мой день, рождения? Мой день рождения.
0: В 27 июня? Мои, да. так ты все так Ты все забутил, да? да. да? В молодежи. В общем, блогер и стример по имени Мэтти Робертс в шутку создал на Фейсбуке мероприятие Штурм Зона 51. Всех не остановишь. Он предложил тем, кто хочет узнать тайны военной базы, собраться 20 сентября и прорваться через охраняемый периметр, чтобы освободить инопланетян, которых вот ну, якобы незаконно держит правительство США.
2: Хватит это терпеть. Я
1: просто помню, сколько там народу было.
0: Да. Да много, да? Очень много. Сейчас скажу. какой еще
1: раз, напомню?
2: 2019. А, Три
0: года назад, два с половиной. На странице мероприятия Мэтт написал «Мы все встретимся от туристического места Alien Center и скоординируем наш вход. Если мы побежим так же, как Наруто, мы сможем двигаться быстрее, чем их пули. Давайте посмотрим инопланетян». Идею штурма поддержали свыше трех миллионов человек. Плюс шафа. Среди них известные личности, которые тут же стали мемами. Илон Маск сказал, что готов снабдить всех огнеметами. Джонни Синт сказал, что нет такого места, куда бы он не смог проникнуть. Арнольд Шварценеггер выложил видео со словами «Зона 51. Готовься к Терминатору». Там же были Киану Рифф, Дуэйн Джонсон, Джейки Чан. Но серьезно все стало, ну, в плане мемов, естественно, когда к ним присоединился Чак Норрис.
2: Ну, понятно. Это реально серьезно стало.
0: Ну и, конечно же, да, Дэвид Духовный, Джиллен Андерсон. Секретный материал. Власти США с тревогой наблюдали за подготовкой к то штурму.
2: В шоке, наверное. Ну,
0: потому что, прикинь, 3 миллиона человек говорят, что мы сейчас пойдем штурмовать зону. ВВС даже предупредили, что армия США будет защищать зону 51 от вторжения, и любой нарушитель периметра будет арестован и привлечен к ответственности. Чтобы понимали... Огонь на
2: поражение... Огонь на
0: поражение. В том числе. Да. В общем, там... Но не было же такого в итоге. В итоге не было. За несколько дней... Э, ладно, сейчас к этому дойдем. Э, про что я хотел сказать? Я не записал? Надо было записать. М -м, забыл.
2: Не, ну Тихо, тихо, тихо.
1: Друзья, вот так звучит Маргарет Тэтчер.
2: Подождите, подождите.
1: Вот, вот так начинается Маргарет Тэтчер. Славкой С вонкой этого... тишине, звенящей э -э тишине.
0: Давайте это вырежем.
1: Нет, мы это не вырежем. Мы просто будем до конца честны. Почему ты будешь готовить Маргарет Тэтчер. Ладно. Потому что тебе нужна вот... Жесткая стальная жесткая, рука. Ж... Да. Женщина, <смех> женщина. <смех> которая тебя <смех> поставит <смех> на место.
0: Ладно, поехали. Надо сказать, что зона 51, она хорошо охраняется. Несмотря на то, что ну, база практически полностью никак не огорожена, там никакой колючей проволоки, никаких заборов нету, тем не менее попасть и проникнуть на базу практически невозможно. А, периметр патрулирует частная охрана, которым очень хорошо платят камеры наблюдения, детекторы движения установлены они еще... Вот ну, эти
1: лазерные штуки есть, через которые только акробат может пройти. На самом
0: деле мы до конца не знаем, что Под там музыка. есть. Вот из того, что мы знаем, вот камеры наблюдения, детекторы движения не только на самой базе, но и вот на большой окрестности вокруг нее. Радиолюбителям тоже делать нечего. Все частоты глушатся
2: напрочь. Я, я хочу так... здесь послушать ДФМ.
0: <смех> Вам здесь делать нечего.
2: <смех> <смех> не, ну те, кто,
0: я имею в виду, хочет подслушать <смех> разговоры, <смех> все глушатся, телефоны не ловят. А единственная частота, на которой общаются сами вот сотрудники базы, там, в общем, ну, шифры. То есть не, не разгадать шифры, не расшифровать ничего. Да, все расшифровывается, если есть желание. Ага, телеграмму скажи это. Ближе к дате штурма Местные власти заметили большой наплыв людей и сделали все необходимое, чтобы быть готовыми принять от 30 до 40 тысяч человек. Они понимали, что мероприятие мероприятием, подписаться может что угодно, но 3 миллиона не придет. Вот они готовили э, принять 30-40 тысяч человек. А, замечены многократные попытки проникнуть на территорию базы. А, за несколько дней до начала э, штурма воздушное пространство над военной базой было полностью закрыто, в том числе и для дронов. Также за воротами... А что, до
1: этого было открыто для дронов?
0: Э, дроны там, ну, по крайней мере, за ними так пристально не следили. Вот что. Дроны просто слишком маленький объект, чтобы попадать на
2: радары. Да и там снимать-то нечего, он же говорит основной. Ну, часть... там, в принципе, что, ангары на земле. Да, если сверху охранники. снимать. Угу. Просто... С очень хороший запас. Прикинь, с тиграми ходят. Да-да, с пантерами.
0: Я вам объясню, для чего запретили. Потому что вот кадры с этих съемок могли помочь штурмующим ориентироваться на местность. Вот что. Также за воротами базы появился барьер с шипами. Увеличилось число прожекторов. На ограждение накрутили дополнительную колючую проволоку. Если кому-то все же удастся преодолеть барьеры, его ждал штраф в размере 1000 долларов. Непосредственно в день штурма Министерство обороны США разместило в твиттере пост, на котором был изображен бомбардировщик-невидимка Б-2 с надписью «Последнее, что увидит миллениал, если, попыта если попытаются пойти на штурм зоны 51». Это
1: очень по-военно-американски.
0: Очень по-военно-американски. Им в этот же день пришлось удалить пост и извиняться перед гражданами США, что армия их э, запугивает. Ну, да. Там как бы дизлайков пролетела куча. 20 сентября, собственно, в день штурма, на мероприятие приехало около 4000 человек, но попытки проникнуть внутрь предприняли немногие. В основном просто шатались рядом, кто-то барбекю жарил. Да,
1: те... я тоже, я видел, что там бургеры жарили. Да, ну, это блин, и то Бегали, как народ. Да, какой-то фестиваль это был.
0: У ворот базы непосредственно собрались лишь 75 человек. А, арестовали всего двоих, один из которых начал рыть подкоп.
2: И у нас старте тормознули.
0: Видимо, да, нашли. В общем, там очень многие шатались рядышком, то есть, вот, ну, по условно периметру. И так как они не пересекали и не делали попыток, их э, охрана не имела права арестовывать. И то есть они вот просто сопровождали их с автоматами. И постоянно типа «Вали отсюда! Иди отсюда! по Подобру, здорову. Вот. В итоге все закончилось тем, что этот фестиваль хотели сделать ежегодным. Что типа каждый год собираться у Зоны 51 и устраивать вот такой вот флешмобчик, так скажем. Но правительство США все эти... Ну, как бы на корню подавило, что типа не надо, это военная база, ребят. Здесь все-таки военные люди, и они будут открывать огонь, если вдруг какое-то, ну, ну, провокация. провокация какая-то будет, да.
1: Вот так. Слушайте, это все, конечно, интересно, но что скажете насчет теории про то, что в гараж ангар 18... В гараж Стива Джобса упала значит, электрическая тарелка, инопланетная.
2: Электрическая. Он ее разобрал,
1: сделал iPhone. Что на это скажете? Ты думаешь, это ЗАНа-51 упал? Нет, я просто слышал такую теорию.
2: Но есть вероятность, что это правда тогда. Но есть же.
1: Но есть такая вероятность, да.
2: А кто верит в инопланетян вас? Нет, не веришь. Я верю.
1: I believe. Тогда говори.
2: Can... Ай,
0: типа, блин, опять. Почему я всегда между вашими мнениями получается? Нет доказать, что они есть, но и нет доказать, что ну их да. нет. Ну да,
1: нет. В смысле, я хочу верить. Вот это другой вопрос. Ты да, Тогда ты ближе к моей
0: mm -hmm. точке зрения?
1: Хочу верить, но я думаю, что если бы они были на планете Земля, то мы бы о них знали. Вот так я скажу.
2: Угу. Uh -huh. Ну,
1: окей. Если они это гуманоидные или там, ну хотя бы углеродная форма жизни, uh -huh. то мы бы знали.
2: Не, мне очень хочется верить, что есть реально как э, чуваки, которые надевают костюм человека, как люди в черном. Типа, ты не знаешь, вот прикинь, у тебя сосед есть, да, там, дядя Валера, а он и пришелец. Прикинь, он ложится так, что, и там маленький дядя Валер, Причем точно
0: такого уже выглядит так же. Не, ну просто, вот
1: смотрите, вот опять же, если бы, если это развитая цивилизация, супер развитая, которая до нас может долететь из очень далекого какого-то расстояния, то, скорее всего, это будет экспансия. Не факт. Ну почему Ну а зачем? Не, ну ты сейчас как человек, ты как ты пытаешься понять
2: их мотивы. Может, что-то другое. Скорее всего, они тырят в смысле у нас стопудово. Хорошо,
1: человечество, когда приплывало на новые земли, чем нет, это сейчас заканчивалось? ну
2: ты человек, я говорю, ты как человек. Туда, да, тут согласен. Ты, нет, вы же как люди рассуждают. А тут гуманоиды. Мы не можем знать, что думают, о чем думают гуманоиды. Ну, что ну... для них перспективнее? Может, для них, например, наше золото там, или это вообще не важно. Может, для них важно, я не знаю. Там... Вода. Типа, да, родниковая. Красный ключ. Ну, тогда воду бы выкачивают. Ну, выкачивают, может, я не знаю, но Параллельно, параллельно еще чем-то занимаются. Не знаю.
1: Я больше склонен к тому, что они не развиты Если они где-то есть, угу. то ну на каком-то низком уровне. Угу. Ну, максимум на нашем. Просто странно,
0: что э, ну, мы же тут, я имею в виду, что электромагнитно шумим на всю Вселенную, да, да. а мы их сигнал не можем поймать. Ну, и с никаких. другой
1: стороны, вот мы сколько шумим? Ну, ты лично не ловил мы, их сигнал. Мы прям шумим кто плотно лет... 50-70? Ну, 50-70.
0: Не,
2: да. с 30-х годов вроде сериал, ну, когда первый вышел. особо не было таких мощных этих, да,
0: вот которые вот... могли бы... Запредел... Ну, Прямо хорошо
1: шумим
2: 100... мы с годов 90-х. Не, ну звук-то это... пошел в космос все равно. Да
1: не звук, а сигналы.
2: Радиоэлектрон. Ну, ну, звук
1: в космосе не распространяется. Ну, не, ну сигнал, в сигнал в смысле, Сигнал, да. да, да. Он, да. он же пошел ну, тогда ну, уже. И вот эти 30 лет, ну, это по сути 30 цветовых ну, лет. где-то
2: около Плутона там. Помните какой-то фильм же был? Ну, так. так это фигня, это даже не... Да, это недалеко. И города. вот представьте,
1: что где-то там, я не знаю, в соседней или там хотя бы на окраине нашей галактики зародилась жизнь такая же, как мы, Но... хотя бы такого же уровня. Почему? Это сколько нам надо шуметь, чтобы друг друга услышать.
0: Да, и, 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 и они mm -hmm. прики, па поймают переплес. передачи 90-х годов и подумают, нахер, мы туда не полетим. 100 ну да. Сто процентов. Чумака Рык поймают. Это Кашпировского. И два там начинается. До
2: свидания. Ну ты все-таки считаешь, что есть вероятность того, что также удачно может эта планета находиться рядом Солнышком, да?
1: Нет, смотри, мы же в каком-то выпуске обсуждали, что экзопланет, ну в принципе, их немало, на которых теоретически возможно жизнь. Есть вода, есть кислород.
2: Есть достаточно
1: там, солнечное излучение. Опять
2: же, может быть, другие показатели для других форм жизни.
1: Да, вопросов да. нету. Просто другие формы жизни мы даже не можем осознать. Ну. В данный момент наша наука. А, говоришь, может... <свят> я предполагаю, я же не утверждаю. Если гуманоидная жи... э, форма жизни, которой также нужно там, кушать, которую надо пить, скорее всего, это будет экспансия, если они более развиты. Потому что принципы-то ну, не меняются. Любое животное возьми, там, мишку возьми. У него, если еды не будет, он пойдет на другую территорию, будет там искать еду. А если это, естественно, это какая-то там, я не знаю, газовая э, или там энергетическая форма жизни, то, ну, естественно, мы ее не осознаем, пока мы не можем. И ну, что, и все?
2: Веришь, получается?
1: Получается, хочу верить, но доказательств пока ноль.
0: Такой агностик.
2: А ты какой? Я не, там агностик. Не, не там, не сям. А ты какой? Я
0: верующий. Верующий в инопланетян. <свят> а, на этом все, ребят. Два агностика и один верующий. На канале Musical Подкаст Айдар Нугуманов. Данил Пересторонин, Рустам Хакимов. Не забывайте подписываться на YouTube. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, на все остальные наши площадки. Где мы еще? ВК.
1: Да, розыгрыш. Маргарет тетчер, Маджестик. <свят> сколько это? 12. Там. Все, пока.
0: Пока.